0: Hallo und herzlich willkommen zu Collectors
1: Uncut, dein Podcast mit den Insights in die Trading Card Szene. Mit mir, Benny aka
0: spencys Sleeves, und mit mir, Dennis aka Nissi Ribs. Viel Spaß mit den aktuellen Einblicken aus der Community für die Community. Herzlich willkommen zur Episode 18 Collectors Uncut. Langes her, mit mir, Nissi Ribs, und wie immer auf, an meiner Seite, auf meiner Seite. Es geht schon wieder gut los, Benny. Hi, Spency Sleeves, grüß dich hallo, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich höre es ein bisschen an deiner Stimme, Bro.
1: Bisschen angeschlagen, wenig Schlaf bekommen am Wochenende, aber sonst ist eigentlich alles, alles ja, easy. Ja, auch
0: ein crazy Wochenende, wenn ich schaue, wie lange wir am Samstag unterwegs waren, vor allem du dann am Sonntag nochmal, da hat's schon gekracht. Also an Schlafmangel hat es da, da, da gekracht.
1: Richtig gekracht, ja. Das kannst du laut sagen, ja Aber dafür ein geiles Wochenende gehabt, oder? Das kannst du laut sagen Ja, kann man schon, alles in allem kann man ja, das schon so sagen allem, was ich War schon ereignisreich. ereignisreich Das ist ein guter
0: Stichpunkt Dann würde ich sagen, starten wir rein Und zwar geht's los mit Wir hatten Messe in Frankfurt Die gute Frankfurt von Fanartikelwelten äh, Ins Leben gerufen, sage ich mal Vom guten Helge äh, Ja, wie hat das alles angefangen? Bin am Freitag zu dir gekommen, hab da ein Hotel gehabt in Mitteldeutschland, <lacht> kleiner, kleiner Running Gag an der Seite, die, die bei Fuck dabei waren, <lacht> hab da ein Hotel gehabt. Ja, in Mitteldeutschland, ist immer schön. Ist, ist wirklich schön. Schöne Hotels. Und äh, da waren wir noch richtig geil essen. Und zwar hat der Benni zu mir gesagt, ey, pass auf, wir gehen Schnitzel essen und du probierst die Soße, ob du willst oder nicht, du probierst die Soße. Und dann habe ich das Schnitzel gegessen mit einer Sauce, wie nennt sich das gleich mal? Hollandaise, Hollandaise, Hollandaise. Ja, so eine, also auf Basis von Sauce Hollandaise kann man sagen. Wir müssen dazu sagen, wir haben schon Ärger bekommen von unseren österreichischen Freunden, äh, Ivandi Stream äh, auf der Messe. Die haben gesagt, das geht gar nicht, aber ich muss ehrlich sagen, das hat echt gut geschmeckt. Wirklich, es hat echt geil geschmeckt, die Soße. Ist jetzt nicht so zu vergleichen mit einer Rahmsoße oder einem klassischer Curry-Ketchup, aber war trotzdem geil. Also, ich, wenn ich wieder mal. Ein klassischer
1: Curry-Ketchup, wenn ich das höre, Wenn Alter. ich mal
0: wieder in Mitteldeutschland bin bei dir, dann werde ich definitiv nee. <lacht> <mir> das <lacht> nochmal reinziehen. Ja, und dann, ähm, dann war ich, dann ging es ja am, am Samstag schon knallhart los, gell? Weil wir mussten dann nach Erfurt fahren, um 5 sind wir aufgestanden. Äh, um 5 war ich bei dir. Nach Erfurt muss man fahren? Wahrscheinlich. <lacht>
1: Wir mussten von Mitteldeutschland, wolltest du sagen?
0: Okay, okay. Ja. <lacht> ja, perfekt, ja, nach Frankfurt sind wir dann gefahren in der Früh um 5, uh, sind gut durchgekommen und dann halt aufgebaut. Da wären wir auf Instagram, ich weiß noch nicht, posten wir das über PushTik über einen unserer Kanäle oder einfach Collectors ankert wie wir den Stand aufgebaut haben.
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Müssen wir
0: erstmal abklären. Ich check checken ab. Und da haben wir nämlich, ich Glaube bin ich. ja so ja, das haben einen abklären. Zeitraffer gemacht. Und das ist eigentlich ganz geil geworden, weil das sieht man von 0 auf 100 wie, okay, von 0 auf 100, dann wieder auf, auf 50 und dann wieder, auf 100? Und wieder <lacht> auf 100. Aber man muss genau hinschauen. <lacht> nee, das bleibt unser Geheimnis. Das, bleibt unser Geheimnis. Ähm, das weiß nur der Hobbybox und q cards und die werden den Podcast hier niemals hören, <lacht> äh, weil sie einfach nicht der deutschen Sprache das sind. Vielleicht q schon, uh, I don't know. Ich kenne den Brin nicht so gut. Und äh, es war auf jeden Fall sehr witzig, der Aufbau, war stressig, ja? war echt stressig, Hätten man nicht gedacht.
1: Ja, wir haben gedacht, wir haben genug Zeit, weil wir waren ja wirklich Punkt 8 eigentlich, sind wir rein, aber bis es dann so richtig losging, hat es doch ein bisschen gedauert, bis erstmal so alles klar war, wohin, ähm, was haben wir für Gegebenheiten und so weiter, bis wir dann uns einig waren, dass wir noch ein Stück dahin können, dahin können, bis es dann so echt losging. Hat es ganz schön gedauert, gedauert und dann haben wir tatsächlich die volle Zeit bis um 11 Uhr ja. gebraucht,
0: um alles fertig herzurichten. Aber es ist auch krass, weil wir auch, oder du dann auch äh, oft laufen musstest, als ich den Stand aufgebaut habe. Äh, hätten wir da unseren, äh, unseren kleinen Kumpel dabei gehabt, unser Wegelchen. dann hätten wir halt zweimal fahren müssen, dann wäre es gewesen, ja. Das ist dann krass natürlich auch Zeit. Ja, maximal zweimal, ja. Ja, einmal im Stand und ja. so hättest du hättest ja fast alles reingebracht. Also.
1: Ja. Nächstes Mal brauchst du gar nicht erst losfahren, wenn du den nicht eingeladen kriegst.
0: Dann kommt er entweder <lacht> aufs Dach oder wir sagen Aus ab. Aus mobil geschnallt, das rote Wägelchen von, ich glaube von Leckerland ist es. <lacht> und ab. Ja geil, ja, und dann ging es eigentlich schon los, da waren schon die ersten Leute da. Äh, wir haben wieder alte Gesichter getroffen und neue kennengelernt, war echt cool. So an sich, ja war schon, Ja, wir haben jetzt halt keinen Strom gehabt oder so, wir haben uns da halt mit Powerbanks weiterhelfen können. Also ich glaube, so die Voraborganisation, wie ich dann gehört hatte, ähm, hat halt äh, irgendwie der Strom gefehlt oder wurde nicht gebucht. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Probleme gab mit, der, mit dem Center. Äh, I don't know, da will ich mich auch gar nicht reinhängen. Wir haben es trotzdem gut gerockt, meiner Meinung nach. Wir haben das mit Powerbanks geregelt bekommen. Alles andere nach uns die Sinnflut, würde ich mal sagen. Und so, aber von der Messe an sich, äh, wir haben... Absolut chillige, lustige, ein bisschen Cringe auch, oder? Zu dem One Piece-Typen. <lacht> ja. ja, ja. Leute sehr, kennengelernt, sehr, sehr. die sind absolut drauf, das kann ich euch sagen. Die sind so dick im One Piece-Game drin. Ihr kennt niemanden, der so dick ist im One Piece-Game wie die, schwöre ich euch. Außer also ihr seid einer von denen, und hört gerade zu. Liebe Grüße gehen raus, war echt geil, hat richtig viel Spaß gemacht mit euch. Und... Richtig geil. Aber allen in allem, alles in allem war er relativ wenig los, gell? Ja, also die
1: Location fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Klar, du musstest erstmal dich zurechtfinden, als wir unten rein sind. Ich bin ja erstmal in, in das falsche Ding reingestepp, äh, reingesteppt, da in diesen einen Eingang. Dann war auf einmal nichts mehr. Dann bin, ich, konnte ich links wieder raus. Dann sind mir da ganz viele Leute in Anzug und Kleid und was <lacht> du ist hast das also erstmal eine der Hochzeit gesmasht oder irgendwie Gala. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie sowas, dachte hey, ich, ich stehe hier mit meiner Jogginghose, weil sehr aus, irgendwas abgerockt, weil ich um vier aufgestanden bin. Und dann ja, sind wir da rein und die Rolltreppe hoch und dann war das ja auch dann da gleich im Grunde genommen. Um, aber Location war ziemlich cool, also der Raum war, war, war angenehm, war cool, um, war sehr warm, wie immer halt. Und, aber Platz war auch viel da, muss ich sagen. Aber es war also im Endeffekt, im Peak war jetzt nicht ganz so viel los wie auf sonstigen Shows. Aber sonst fand ich es tatsächlich ziemlich cool, dadurch, dass halt nicht so viel los war, konntest du dich mit den Leuten viel mehr unterhalten und das war halt so ein bisschen angenehmer, also das Connecten und so weiter, worum es ja auch irgendwo geht, das war schon angenehmer. Für die Leute zum zum Selbsttauschen, wenn sie keinen Tisch hatten oder ähnliches, war es natürlich schwierig, weil da waren nur draußen ein paar Stehtische
0: oder man setzt sich drinnen auf den Boden, Ja. Aber sonst war es ziemlich cool. Ich finde, man muss das als, aus zwei Ach. Sichten sehen. Einmal aus Händlersicht und einmal aus äh, Besuchersicht, Sicht. Als Händlersicht war es vorne herab, kann ich ja offen und ehrlich sagen, war es scheiße, weil einfach keine Werbung. Keine Werbung, die Leute wussten nicht, dass da eine Show ist. Man hätte so viel draus machen können, wirklich in Frankfurt das NFL-Spiel am nächsten Tag. Ähm, ja, aber da war es halt dann wiederum geil als Besucher, weil wir echt von... Das habe jetzt ich jetzt das erste Mal so richtig mitbekommen. Es ist meine dritte Show gewesen. Bei den anderen hatte ich doch mehr zu tun und habe echt viele neue Leute kennengelernt und mich mit denen unterhalten. Es war, war wirklich, wirklich cool. Und auch halt alte Bekannte oder alte Gesichter wiederzusehen oder auch die man im, im Twitch-Stream sieht, mit denen man schreibt, die man ein bisschen verarscht oder die von denen man auch verarscht wird. <lacht> es war so, fand ich aus persönlicher Sicht echt geil. Aus Händlersicht fand ich es nicht gut. Fand ich, ja, war schwierig, das stimmt. Auch, dass
1: die, die Länge, es ging hier bis 20 Uhr. Von 11 bis 20 Uhr. Viele Händler haben 16, 16, 17 Uhr schon ihre Sachen zusammengepackt. Und man kann eigentlich sagen, dass das Punkt 20 Uhr waren 75% aller Händler hatten zusammengepackt. Also da war schon alles fertig gepackt. Weil halt nichts mehr los war.
0: Weil kein Mensch mehr da war. Punkt 20.75%, Punkt 20 Uhr war das Ding, da waren da Tops noch den Stand gehabt, wir waren noch nicht fertig mit abbauen und sonst waren das schon alle weg. Die waren ja ja, äh, die so haben alle wir. abgeräumt gehabt. noch hey, ja, da. Hey, aber wäre auch schlecht, wenn, war auch, ist auch vor uns gegangen. <lacht> also, die letzten Kämpfer waren Tops, die zwei ähm, Helfer, die da den Stand noch abbauen mussten, aber, ja, war wirklich gut danach. Auch noch das erste Mal in meinem Leben bei Mexikaner gewesen. Ich war so, ich war noch nie vorher. Und was habe ich gegessen? Überbackenes Hähnchen mit Pommes <lacht> 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 oder so. Ja, das äh, also Cornflakes-Panade, ja. aber auch die Vorspeise mit den, mit den, wie hieß das, wie heißt das mit den Nachos mit den verschiedenen, die Guacamole, ja, Chili Cheese ja, war, und so. Ja,
1: war gut. Die, Gurka, die selbstgemachte Gurkamode Stimmt, war die heftig, hat, ja. Müsst ihr ja, vorstellen,
0: richtig. die hat sie am, die gute Frau hat sie am Tisch vorbereitet. Und zubereitet, nicht vorbereitet. Ja. Das war geil. Das habe ich so ja. auch noch nicht gesehen. Das war echt geil. Das war echt geil. Und. Habe ich sehr gefeiert. Genau, das war's eigentlich so von der Messe. Also persönliche Sicht war top. Herr Händler Sicht war flop. Achso. Ja.
1: Ja. Also was heißt Flop. Es ist natürlich, es hat immer alles seine positiven, negativen Sachen. Du konntest dich halt als Händler auch mal mit den Leuten halt einfach mehr unterhalten, ja. Die Leute kamen und haben gesagt, auch oh, cool, dass man sich mal mit uns unterhalten können. Wir halt konnten mit Dominik mal ein bisschen rumlaufen und so weiter, der, der netterweise zu uns da, da zugekommen ist. Da, da und uns, das genau. konnte man halt alles, genau, das kann man halt alles auf entspannt, konnte man das machen, ohne dass man irgendwie jetzt so wirklich gar keinen Platz hatte und Aber das nur die ganze Zeit geschwitzt hat und so.
0: Das sehe ich aber aus, aus persönlicher Sicht sowas, sowas, soll Connections oder so. Weil das hat ja jetzt mit, mit äh, dem, dem Händler nicht wirklich was zu tun Wir äh, waren ja für push dich da. Und, und äh, nicht und als Benzie Sleeves und Nissy Rips haben ja die geilen Kontakte dann geknüpft oder auch äh, die geilen Gespräche gehabt.
1: Das stimmt. Und man kann natürlich auch wieder, wieder sagen, dass natürlich das Einzelkartenthema auf Shows aus meiner Sicht wohl immer größer ist als das mit den Boxen.
0: Es ist einfach so. Wenn ich jetzt das vergleiche mit, mit zwei großen Shows: einmal die cut vom von André von GSG und die German Card Show von Max von. Der, äh, äh, bin ich jetzt dumm? German Trading Cards, um Gottes Willen, es tut mir so leid. Ich habe gerade so einen Präner auf K gehabt. Ich habe äh, die ganze Zeit GTC, kürzlich so mal, German Trading Cards, ja. Dann, äh, da stimmt es auf jeden Fall, weil äh, bei André waren äh, auf der Cardvention gegen Boxen, waren Boxen das Thema. Und bei, bei max der show da war es crazy, da waren Einzelkarten ganz verrückt.
1: Ja, und, und jetzt, jetzt auch, auch wieder. Genau, jetzt, jetzt, auch jetzt war wieder das los, meiste ja. eigentlich auch wieder also, Einzelkarten. Ja. Ich Ey, bin gespannt, wo das hinführt. Dann kann man. Ja, ich auch. Absolut, absolut. Also ich, vielleicht kann man noch erwähnen, was, was Thema Einzelkarten, dass Dominik auch einen heftigen Deal gemacht hat. Ah ja. Ähm, da, ist ein, da war ein Wemby Autograph, On-Card dabei. Und ein Luca doncic one of on autograph <lacht> ähm, Also das war schon auch vom Einzelkartenstandpoint, sag ich mal, waren da schon auch ein paar Highlights dabei, die man so nicht allzu häufig sieht.
0: Na klar. Wir brauchen ja nun mal, äh, links von uns war der Hobbybox, wenn man mal in seinen in Showcases reinschaut, da wird es sehr schlecht, weil du nicht weißt, wie das Ding, der, da wird's anders. bezahlt ja. bezahlst, als wenn du die Karte willst. <lacht> also Der willst. Der, 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 das, ja, das stimmt, stimmt ja, der Standard von den Einzelkarten hat auch das Gefühl, dass immer hochwertigere Einzelkarten auch dort angeboten werden auf solchen Messen. Ja, und alle sind eigentlich, so was ich mitbekommen habe, auch bereit zu tauschen.
1: Natürlich sagen manche, yo, ich hätte gern Cash, lieber als einen mhm. Tausch, aber viele sind auch einfach bereit zu tauschen. Das ist tatsächlich, finde ich, sehr, das sehr ist gut. Mega positiv. Und auch der, der, der einige, der eine, der bei uns war und den Drake London Shield
0: rausgeholt hat auf einmal, also da war ich auch erstmal baff. Den, er, den er selbst gezogen hat. Drake London, One-of-One-Shield. Den er selbst gezogen hat. Was war es äh, ja. Rookie? Autograph. Rookie. Shield Autograph Rookie. Crazy. Ja. Und ja. wir haben die One-of-One One also wir haben schon mit einem Sticker vom Kleidungsstück. Perfekt. Ich hätte lieber die Shield.
1: Das stimmt. Ah.
0: <lacht> Und was
1: ich noch gesehen habe bei, ähm, bei Lukas. Lukas hatte... Also der war bei vorne. Ich glaube, das weißt du gar nicht. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Der hatte ein von Dirk Nowitzki signiertes ähm, Ticket von seiner Jersey Retirement, äh, von seinem Jersey-Retirement-Spiel in PSA gesleppt Das fand ich auch ziemlich interessant. Das ideal. ist sehr speziell. Und er hat gemeint, ja, sehr speziell. Also so, das Ticket-Thema ist ja auch groß eigentlich. Also da gibt es ja auch einen Markt für. Wir haben es ge- ja schon mal so thematisiert. Und er meinte, ge- das ist auch gar nicht so teuer. Ja, das ist auch gar nicht so teuer gewesen, hat er gemeint. Okay. Also keine 500, also weit unter 500 hat das Ding gekostet, wo er sich besorgt hat. Finde ich krass. Für ein original unterschriebenes, von PSA gegradetes Ticket, ich glaube es war eine PSA 10, unterschrieben von Dirk Nowitzki, on find ich finde ich ist
0: schon ist krass. krass. aber was, von was lernen Spiel. wir daraus? Was haben wir jetzt aus den letzten oder aus allen Podcast-Folgen gelernt? Hebt eure Kassenzettel auf und... richtig behaltet eure Eintrittskarten.
1: Ja, wenn es spezielle ja. sind,
0: auf jeden Fall. Beziehungsweise
1: muss man natürlich auch erstmal noch an Hard-Tickets rankommen. Ich glaube, das wird jetzt in der, in der Zeit jetzt ein Thema, weil jetzt kommst du überall nur mit, mit einem mhm. Online-Ticket ran. Weißt du, ich meine? Ein QR-Code oder über NFC oder ähnliches. Was anderes gibt es nicht mehr. Da musst du erstmal auch an Hardtickets rankommen. Das heißt, Hard-Tickets, glaube ich, aus der jetzigen Zeit, wo
0: es halt nicht mehr so Hardtickets gibt, Könnten gegebenenfalls auch was werden. Also ich habe von, mein, äh, von meinem Ticket habe ich noch die, das Hardding von der Disney Show 100 in München. Das habe ich auch in der Glassichtfolie. Das werde ich jetzt einfach mal aufheben. Das wirst du einfach mal zu PSA schicken. Soll ich es einfach aus Joke zu PSA schicken? Das wo <lacht> ist muss ich da muss ich vielleicht meinen Bruder fragen, aber sonst, weil meine hat einen kleinen Riss. <lacht> da geht ja. ja schon los. Dann frage ich Danny. Der soll mir einfach ähm, sein Ticket geben, dann schicke ich das zu PSA, weil wie cool ist das? Hat bestimmt noch keiner gemacht. Von München.
1: Oder, richtig, oder du lässt es als Authentic train ohne, ohne Zahl, da kannst du auch dein Eingerissenes nehmen.
0: Ja, aber dann hat das ja vielleicht nur irgendwann mal einen Wert, wenn ich eine ganz berühmte Person werde und davon gehe ich nicht aus.
1: Das hat vielleicht auch so niemals einen Wert, auch wenn es da 10 wird, aber es ist cool.
0: Ja, weil es mein eigenes ist. Da steht mein Name drauf. Ja, ich glaube, ich werde es als Authentik. Eben. Ja, du hast Eben. recht. Das ist viel cooler. Ach, da steht dein Name glaub, drauf? Diese waren namensgebunden. Ah, okay, krass. Okay. Aber es war, ich glaube, das hatten die ja, auch dann wird wirklich nur... Wir äh, mal mal fragen. Der war, glaube auch auf der Show. Ähm, aber wir waren, glaube wir waren entweder am Tag 1 oder am Tag 2, das weiß ich nicht mehr, wann wir da. Da waren die irgendwie noch namensgebunden. Verrückt. I don't know. Verrückt, verrückt. Dann waren haben wir die Messe, sage ich mal, können wir einen Haken hintermachen? War geil. Du ja, hattest doch ein super Gespräch und durch dieses Gespräch hattest du eine geile Möglichkeit und das war mit deiner Freundin zusammen auf das Spiel, die von den Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt zu fahren.
1: Das stimmt. Also es war so, dass man, gab verschiedene Leute, die eingeladen waren, auf der Show nochmal in ein kurzes Gespräch zu gehen mit einem Großhändler und mit Panini America, weil da ein Vertreter da da war und da haben sie dann uns natürlich auch gefragt und uns mal kurz mit reingenommen, um so ein bisschen abzuchecken, wie ist die Entwicklung in Deutschland, was brauchen wir so als im Hobby, in der ganzen Bubble, sage ich jetzt mal, wie soll es weitergehen? Äh, was sind so die nächsten Schritte? Und dann konnte man natürlich auch Fragen stellen. Und so weiter und so weiter. Und dann hatte ich tatsächlich großes Glück, dass äh, Panini America mich am Ende gefragt hat, ob ich denn morgen schon was vorhab. Weil das war am Samstag. Und dann wurde ich am Sonntag zum Spiel, zum NFL Frankfurt Game, also zu dem ersten von zwei, weil nächste Woche ist ja noch eins, wurde ich tatsächlich eingeladen. Ähm, weil... Wir hatten ja keine Karten vorher, weil 2,7 Millionen Leute haben, glaube ich, eine Ticketanfrage gestellt und im Resale sind sie eigentlich auch schon ganz schön teuer, wenn man ehrlich ist. Wenn, wenn man ehrlich ist, so, also mit Minimum 200 Euro waren so die Tickets, die man jetzt noch so kaufen konnte und die waren dann halt auch bis oben. Und so war das natürlich eine, eine sehr, sehr geile Sache. Also ich habe mich riesig gefreut. Ähm, ich war auch erstmal sprachlos, wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ja, deswegen war dann halt auch das Wochenende ziemlich kurz, weil... Wir waren Freitag essen, dann so um zehn pennen gegangen, halb elf, fünf Stunden geschlafen, 4 Uhr aufgestanden zur Show gefahren, dann waren wir nach der Show in Frankfurt ja noch essen und dann sind wir waren, waren wir zu Hause, ich glaube um halb eins oder so, ich halb dreiviertel drei eins. um eins
0: war wichtig abgesetzt. Dann im Hotel war ich um eins, ja.
1: Ja, dann gepennt von um ich glaube eins halb zwei bis um acht aufgestanden. Alles fertig gemacht, alles vorbereitet und um 10 wieder Richtung Frankfurt gefahren. Also ich bin quasi zweimal nach Frankfurt gefahren am Wochenende (lacht) und dann im Stau gestanden. (lacht) Scheiße, echt? (lacht) Im Stau gestanden noch, ja kurz vor Frankfurt im Stau gestanden. Dann haben wir geguckt, wo wir parken können, weil wir hatten natürlich kein vorgebuchtes Parkticket. Also die rundherum, die ähm, Parkhäuser und die Parkplätze waren in Anführungszeichen gesperrt für in Anführungszeichen, random Leute, die da einfach hinkommen. Und da musstest du dir ein Parkticket vorher schon buchen. Hat man natürlich nicht. Das heißt, wir haben versucht, irgendwie ein Parkhaus zu finden, was so, stand in dem einen Artikel, als Geheimtipp galt. Das ist so ein Pendler, so ein Umschlagplatz für Pendler. Und da sind wir hingefahren. Ist auch super modern. Du fährst quasi in so einer Spindel hoch, also in, in so einem Kreisel, fährst du immer weiter nach oben und kannst auf jeder Ebene einfach reingucken, komplett durchgucken durch das Parkhaus und an der Decke sind grüne oder rote Lämpchen. Und wenn das Ding rot ist, dann ist da nichts frei und wenn es grün ist, dann ist das der Parkplatz da frei. So, Als wir reingefahren sind, stand da, dass noch sieben Parkplätze frei sind, weil dadurch weiß das Parkhaus natürlich, wie viele sind frei, wie viel nicht. Reingefahren auf dem Display stand, es sind noch sieben Stück frei. Natürlich wusste ich nicht, wie viele Autos noch vor mir waren. hochgefahren. Erste Etage voll, weitergefahren, zweite Etage voll, dritte Etage voll, vierte Etage voll. <lacht> Irgendwie in der fünften oder so war dann grünes Licht. Ich fahre rein, waren die Lichter einfach kaputt, standen zwei Autos drin in den, in den zwei grünen Lichtern, die dauern. Geil. Gut. Heißt, komplett hochgefahren, nichts frei. Auf der anderen Seite wieder runter. Selbe Spiel in, in der andere Richtung, wieder den kompletten Kreisel runtergefahren. Ähm, Parkhaus war voll. <kühm> das heißt, gegoogelt, wo ist das Nächste? Dann sind da noch so ein paar Hotels gewesen und sowas rundherum und ein paar oder da waren, war noch ein anderes Parkhaus äh, beim Rewe, da reingefahren, geparkt und dann war es natürlich schon zu spät, ich wollte mich um zwei mit denen treffen, die mich eingeladen haben und wir wollten uns mit denen treffen und dann war es natürlich schon zu spät, war auch nicht um zwei, habe ich denen geschrieben, Yo, äh, wird nichts, wir treffen uns drinne. gut, alles klar und dann Jo, <lacht> wird
0: nichts, ey, ich bin eingeladen worden von euch, aber ey, ich komme zu spät. Scheiße. Ja, das, das ging nicht. Ich habe ich hab geschrieben, Parkplatz... Schwierig. Aber nach den anfänglichen Und. Schwierigkeiten beim Parken, ähm, so von der Organisation her, du warst ja schon auf, ein, warst du auf einigen, auf ein paar NFL-Spielen in Amerika. Ähm, wie ist da der Unterschied? Ist genauso hektisch oder genauso ruhig? Ich habe hab ja keinen Vergleichswert. Also du... Wie, wie hast du es so erlebt? Also vor allem den Anfang.
1: Ja, da können wir beim Parken bleiben. Ja, klar. Da können wir beim okay. Parken bleiben. Ähm, NFL-Spiele in den USA, gibt es grundsätzlich mehr als genug Parkplätze, was ich bis jetzt so erlebt habe. Du musst dein Parkticket vorher buchen. Okay. Das kostet dich dann halt 20, 10, 20, 30 Dollar. Auch NBA-Spiele, das mhm. Gleiche. Du park- kaufst dir dein Parkticket und dann fährst du genau dahin, wo der Parkingspot ist. Dann fährst du dahin, parkst und gehst zum Spiel. So, hier musst du erstmal gucken, Wohin kannst du fahren? Welches Parkhaus? Welcher Parkplatz? Wohin kannst du fahren? Dann, wie kommst du von dem Parkplatz mit der S-Bahn zum Stadion? Jetzt Frankfurt gesehen. München, Fußball, das Gleiche. Wobei, da kennt man sich ja halt du aus. Kannst du auch einen Parkhaus dann fährst du halt München. mit der Bahn die eine Station. Und Und kannst könntest die du auch Linie. theoretisch, genau. P1, P2, easy. So, das war schon mal erstmal schwierig von der Parksituation. Also es war in den USA schon besser. Und dann mit der S-Bahn hingefahren. Ähm, gut, ich war noch nie in Frankfurt im Stadion, das hätte ich natürlich alles gewusst, wenn ich schon mal dort gewesen wäre, will ich jetzt mal sagen, war ich natürlich noch nie dort. Und dann zum Stadion gelaufen, dann bis du davon natürlich braune Brühe gelaufen, gut, es hat geregnet, es war ganz schön matschig da. Ähm, aber so zum Stadion und die Kontrollen und so weiter, das ging zügig, gut, das war auch nur noch eine Stunde Im Grunde Game, ja doch, Stunde vorm Game, ging zügig, das war okay. Dann bist du reingekommen. Die Schlange für den Fanshop war komplett gestört, glaube ich. Also die Leute, die da standen, die haben das Safe, safe nicht geschafft Glaub bis ich zum 100%. Spiel. Oder sie sind dann einfach gegangen. Dann hochgelaufen ins Stadion rein. Du hast alle Fans gesehen, also alle 32 Mannschaften im Grunde genommen. Also Trikots, Jerseys, Caps, Mützen, Schals, alles von allen Mannschaften. Geht aber auch keiner irgendwie auf den Sack, weißt du, nur weil du Fan von einer Mannschaft bist. Das ist halt im Fußball in der Bundesliga halt komplett anders. Meistens jedenfalls, meistens. Also da kann halt keiner im Dortmund-Stadion im dem schalke rumlaufen. Nee, so ungefähr, nee absolut halt nicht. Das oh, das hast du ja auch in der Stimmung der dann gemerkt.
0: Mit denen dass geht quasi alle das einfach nur für diesen Sport hingehen und nicht... Weil sie jetzt, glaub, es waren, ich glaube, wie viel 70% Chiefs-Fans im Vergleich zu den Dolphins-Fans da, habe ich glaube im Fernsehen gehört. Und, ähm, aber es haben wir trotzdem alle gefeiert. Es haben alle gesungen, alle gefeiert und das war doch geil, oder? Oder so von der Stimmung her. Wie, wie kann man die Stimmung mit Amerika vergleichen? Jetzt in Frankfurt, mit Frankfurt und ein Spiel, was in Amerika gesehen hast.
1: Ja, es war auf jeden Fall lauter als, als im amerikanischen also es war wirklich. Beim dritten Versuch und so, wo natürlich dann die Heimfans normalerweise den Lärm auch machen. Das ist in USA halt nur im dritten Versuch. So, ja doch, kann man sagen. Und natürlich wenn sie sich irgendwie freuen, wenn irgendwas Geiles passiert. Und da war es natürlich schon extremst laut. Also da war es wirklich heftig laut. Sonst, ja die Stimmung kann man schon sagen, war mehr Stimmung. Kann man, das, kann man, das kann man schon sagen. Und im dritten Versuch war es halt auch wesentlich lauter. Die Atmosphäre war cool. Die Singalongs waren da. Die Leute haben gesungen. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, warum die Leute... Also man konnte abstimmen. Über den Videowürfel wurde ein QR-Code gezeigt. Das man sollte abstimmen, gesagt, welches ja. Lied gespielt werden soll. <lacht> ja, welches Lied gespielt werden soll, was man dann singt hey, So zum Singalong. Und warum hey, warum die Leute für DJ Ötzi uh. gestimmt haben, das ist einfach unbegreiflich für mich. Also wie, wie dieses Lied... Kann man F- doch nicht singen, also das kann man nicht schön singen, weißt du, was ich meine? Ja, das ist in meinen Augen einfach, das war, das war L, wirklich, das war wirklich ein L-Take, ja, Aber die haben, sie da, dafür die haben abgestimmt gemacht,
0: also man hat die, den Gesang hat man auch gut durch den Fernseher hören können.
1: Ja, ist das ist ein Aber die anderen Lieder, sage ich mal,
0: der, ja, oder der was Journey, doch, das oder, das hat jetzt, finde ich, nichts bei einem NFL-Spiel zu suchen. Apropos Musik.
1: Journey oder Sweet Carolina oder Country Roads, das sind doch viel geilere Sachen bei so einem Spiel als DJ Ötzi mit Hey 100%. Baby. <lacht> um,
0: also das war das bodenlos. Bleiben wir mal bei der Musik. Wie war die Halbzeitshow? Die habe ich leider verpasst. Ähm, ich auch zum Teil. Ja. Z- also die
1: erste Hälfte habe ich verpasst, da bin ich. ich da bin ich rausgegangen. Also die zwei. Artists, die da aufgetreten sind, die ja, Also erstens kenne ich sie nicht. Zweitens höre ich sowas Nico nicht. Santos ist ein Pop bin ich und raus, hat, ist Ja, ich weiß nicht, bekanntesten das der bekannteste
0: Rapper Deutschlands und Nico Santos ist sogar international sehr bekannt. Das ist schon schwach, dass du nicht kennst. Vor allem wenn ich die ja. kenne,
1: sage ich ja, ja kenne kenn niemanden. Ich ein ein weiser Mann, ein weiser Mann hat mal gesagt, ich kenne doch die ganzen Knechte nicht. <lacht>
0: Krise geht raus zu. an den Shortprints <lacht> was an
1: was an den
0: Shortprints Shortprints von Kapsdorf <lacht> also wir sind hier Podcast scheiße
1: auf jeden Fall bin ich rausgegangen hab mir was zu trinken geholt, was zu essen oder besser gesagt wir sind rausgegangen, haben was zu trinken, was zu essen geholt und meine Freundin ist da geblieben, die hat sich natürlich übelst drauf gefreut. Ich bin dann wieder rein und dann war gerade dieser contra so wie der Stadionsprecher gesagt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts verstanden. Also die Akustik war sehr schwierig. Ich habe dann gedacht, gut, ähm, das ist halt so in dem Stadion und ich denke mal, die werden das halt für die Fernsehzuschauer irgendwo abgestimmt haben, damit die Fernsehzuschauer das natürlich klar mhm. und deutlich hören. Aber im Stadion fand ich, hat man... Ich hab, also ich habe es nicht verstanden, was er gesungen hat. Gut, ich kenne seine Lieder auch nicht, aber ich habe es nicht verstanden. Also ich konnte es auch nicht verstehen. Und ja, das war halt so Richtung Haupttribüne gerichtet. Wir waren, wenn man auf der Haupttribüne schaut, oder wenn man von der Haupttribüne runterschaut, auf, das, auf, das, auf den Act, waren wir quasi genau links davon. Ähm, auch nicht weit, weit oben. Aber ich habe es ich nicht verstanden. Und das war halt so Richtung Haupttribüne gerichtet. Das heißt, gesehen habe ich es auch nicht. Ich habe es auf dem Video-Würfel dann so ein bisschen verfolgt. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine grandiose Halbzeitshow war. Ähm, wie gesagt, ich kannte nicht, ich, ist nicht so mein Ding. Halbzeitshows ist jetzt auch nicht so krass mein mein Ding, was, weswegen ich da hingehen würde oder wollte. Dementsprechend, ja.
0: War ich okay. habe mich nur gewundert, ich warum ich, äh, warum Knossi, Frank und Chris, Lisa und wer nicht alles da war, die b Brothers von der Halbzeitshow keine Story gemacht haben. Niemand, ich habe keine Story gesehen von diesen Influencern, ähm, die da alle äh, von Tops eingeladen worden sind. Das kann ich dir sagen. Weil die beim Fressen waren in der Halbzeit. Na sicher. Ah. <lacht> ah, die, ist, äh, die, die ganze Mann. Haupttribüne war, die ganze Haupttribüne die waren war leer. Spachteln.
1: Ja klar. Ich denke mal, die sind reingegangen, was, was zu trinken geholt, sind auf Toilette gegangen, haben was gegessen. Haben sich mal ein bisschen hingesetzt, da so entspannt an den Tisch und so,
0: denke ich mal. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Denk Aber auch. wir machen es jetzt ja. so: du musst jetzt ein Rating geben. Klar, das Spiel, wir müssen kurz aufs mhm. Spiel. Dolphins 21-0 geführt. Zweite hat sie dann ein bisschen reingesackt. Ist noch knapp geworden. Dolphins 21-0 ah, geführt. Waren Die Chiefs, ja, ja, die ja, 21 ja. geführt haben, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dann zweite Halbzeit alles die gleichen äh, ist das gleiche nur umgedreht, also von daher und äh, ja, die hat genau war so vom Spiel her, weil es wie war es? Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen. Leider, ich habe keinen einzigen Touchdown von äh, Kansas City gesehen. Perfekt, also. ja, es war also. Ich habe natürlich für,
1: für Dolphins so ein bisschen geruht. Ich habe Channel One im Fantasy, ähm, ja. Freunde, die Dolphins Fans sind, deswegen habe ich so ein bisschen für die für die Dolphins ähm, meine Daumen gedrückt, aber es hat leider nicht gereicht. Es war dann zum Ende hin, war es ja richtig, war es sehr spannend, weil natürlich die Dolphins auch mal eine, eine heftige Aufholjagd gestartet haben. Dann leider beim letzten Snap ein bisschen ja verkackt, kann man sagen, und deswegen verloren oder was heißt nicht deswegen, aber wegen vieler kleiner, kleiner Dinge verloren. Ja, aber sonst, das Spiel war, war schon gut. Hat, hat Spaß gemacht zu gucken. Kann man schon nicht anders sagen. War jetzt nicht meine Mannschaft ja, dabei, ja. klar, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, wenn die Dolphins Touchdown gemacht haben, geile Aktionen hatten oder so, war schon geil.
0: Deine Mannschaft hat ja wieder glorreich verloren.
1: Richtig. Habe ich dann auf dem Heimweg geguckt, habe ich auf dem Handy drauf gemacht und bin dann heimgefahren.
0: Ja, Wär schwierig. <lacht> das piepst du mal raus? Nee, spannend. Ganz schwierig. <lacht> äh, ja gut und jetzt will ich aber Hä, ne, mein Freund hat geguckt und hat mir nur gesagt, ja, ich, ich habe nur zugehört ähm, ich hätte gerne noch ein Rating von, äh, auf einer Skala von ja. 0 bis 10 von 1 bis 10, 0 gibt es nicht wie so das NFL Erlebnis in Deutschland die eine Einschätzung boah ja, das ist natürlich
1: jetzt von welcher Seite man das betrachtet es war geil, wir haben ein Spiel in Deutschland, ist heftig, ist endgeil. Müsste ich eigentlich eine, 10, eine 12 von 10 geben.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich es jetzt vergleiche mit Amerika, war die Experience in den USA overall natürlich irgendwie ein bisschen cooler, würde ich sagen. Weil es halt in Amerika ist und nicht auf deutschem ja, Boden. Aber so die ist so, ja, wenn ich jetzt alles mal mit einbeziehe, boah, es ist jetzt echt schwer, ich will mich jetzt auch nicht unbeliebt machen. Sagt der einfach der ehrliche Meinung. Ähm, Ja, also ich persönlich dadurch Parksituation, ähm, an- und abreise zum Stadion, im Stadion, wie lange du anstehen musstest, bis du zum Beispiel auf Toilette warst, äh, ähnliches fand ich, die Infrastruktur fand ich jetzt nicht geil, bin ich ehrlich. Da bin ich Besseres aus München gewohnt, beim Fußball und da gehen ja, nochmal 50% mehr Leute rein. Fand ich geiler, in, also fand ich nicht so geil die Infrastruktur. Ich würde jetzt mal sagen, so eine 7,5 von 10. Okay, okay, ich hätte
0: zwar ein bisschen besser gedacht, aber Overall. 7,5 von 10 ist ja in Ordnung. Ich würde sagen, das ist eine. Ja, jetzt sag mal, ich wurde eingeladen, weißt ja, du, was ja, ich meine? Okay, also okay. da müsste ich
1: eigentlich auch eine 12 von ja, 10 okay. geben. Um, ich wollte ja wollte ja dann ehrlich, NFL in meine. Deutschland 12 von 10. Aber Infrastruktur halt einfach nur eine 5 vor 10. Weißt du, was ich meine? Okay. Ähm, und so, ja. Also Infrastruktur zieht es echt sehr, sehr runter. Bin ich ganz ehrlich. Das war so das, was mich am meisten irgendwie so ein bisschen abgefuckt hat, wenn ich ehrlich bin. Aber ist ja mal auf hohem Niveau. Wir haben NFL in Deutschland, was heftig geil ist. Wir haben zwei Spiele in Deutschland, was auch heftig ja. geil ist. Äh, ich wurde eingeladen, was auch heftig geil ist. Ähm, ja, die ganzen Stars waren da. Und ja. Ich glaube sogar, yo, Geil. Es war schon geil. Man kann es sich anders sagen. Geil. Aber wenn ich es jetzt raiden müsste, dann soll natürlich auch noch Luft nach oben sein. Soll ja auch Verbesserungspotenzial da sein. Viele haben auch, was ich gelesen habe, Kritik geschrieben, dass so viele Influencer da waren, statt echte Fans. Okay. Kann man irgendwo auch nachvollziehen. Vor allen Dingen bei 40.000 kommt es einem viel vor. Weißt du, wenn nur 50.000... Nee, ich glaube 50.000 gingen rein. 50.000 waren da. Wenn nur 50.000 in die, ins in die Stadion reingehen, ist natürlich auch schwierig zu sagen, ja, München waren halt einfach nochmal 20.000 mehr, 30.000 mehr. Ja, aber ähm, würdest du jetzt, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, zum
0: Beispiel Pepsi, die von Pepsi, ja. diese Influencerin, mhm. habe ich noch nie gesehen oder gehört. dann mal geschaut, ja 500.000 irgendwas. Würdest du, wenn du Pepsi bist, du kriegst zwei Karten oder du hast, sagen wir mal, fünf Karten zur Verfügung, weil du Pepsi bist, würdest du die einfach irgendwelchen, in Anführungszeichen, so jemanden wie uns geben, Normalsterbliche, die das dann auf Instagram posten für Pepsi-Werbung machen? Oder würdest du es Leuten mit Reichweite geben, die dann für Pepsi-Werbung waren, um davon wieder zu profitieren? Das ist doch, das steht 1 und 1 ist 2. Das ist ja klar. Ja, natürlich, das,
1: das, sieht, das muss man auch wieder aus zwei, aus zwei Perspektiven betrachten. Wenn du so ein Unternehmen bist und lädst die Leute ein, willst du ja auch, also willst du zum einen Teil deine Bubble bedienen? Die, gut, Pepsi würde ich jetzt nicht, vielleicht nicht sagen, dass es irgendwie eine Bubble ist, sondern es ja, ist ja irgendwo alles, ist ja was, was zum Trinken. Nehmen wir vielleicht ähm, keine Ahnung, was, was, kann man, was kann man sagen? Keine Ahnung. Nehmen wir vielleicht Tops zum Beispiel. Dann nehme ich Leute, denen ich was Gutes tun will, die irgendwo meine, die mich irgendwo repräsentieren. Mhm. Ja? nehme ich Leute, die meine Produkte konsumieren. Oder meine Produkte vermarkten oder ähnliches. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Dann nimmst du aber noch Leute, also jetzt betrachte ich es aus einer anderen Perspektive. Dann sagst du als Tops, okay, ich möchte aber auch meine Reichweite steigern. Irgendwo anders hin transportieren. Und dann muss ich ja irgendwen nehmen, der so mit mir nicht so viel mhm. zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Äh, Emily Fox, diese Kippers, da, wenn jetzt, da mit kommt jetzt. <lacht> dann kommt jetzt da meine, also so, ich sag mal, schwierige Perspektive dazu. Nehme ich jetzt jemanden, der so wirklich überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat, wo es auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt, oder suche ich mir beispielsweise jemanden, trotzdem der was mit dem Sport zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Also jetzt, wenn ich sage Tops, ähm, suche ich mir jemanden, der irgendwie Content-Creator ist, mit großer Reichweite, nicht in... was was jetzt Sportkarten angeht zum Beispiel, sondern was einfach Football angeht oder was Basketball angeht oder was ähm, Fußball angeht. Weil es gibt ja auch viele Content-Creator, die machen was mit Fußball. Tone zum Beispiel. Gut, der macht jetzt beides. Ja, der macht auch Sportkarten. Mhm. Tone zum Beispiel. Wer zum Beispiel, der macht ja eigentlich FIFA-Content, der macht ähm, seinen Fußball-Podcast, der macht Vlogs und so weiter. Nehme ich so jemanden, der irgendwie eine angrenzende, Sache an meine Produkte macht, weißt du, was ich, also, weißt ja, du? Wie ja, ja, ich jetzt, verstehe was ich schon, was du meinst. Oder nehme ich sie jemanden, der, der halt wirklich eigentlich überhaupt gar nichts mit dem ganzen Thema zu tun hat, der mit dem Sport nichts zu tun hat und hoffe, dass ich von der Bubble irgendwie was abbekommen kann? Weil für mich wäre es doch dann viel sinnvoller, jemanden zu nehmen, wie jetzt, wie der Beispiel Tone, auch wenn das ein dummes Beispiel, ein doofes Beispiel ist, weil halt eben er Sportkarten macht. Nehme ich Tone, der einfach jetzt gesehen als Fußball-Content-Creator, der Fußball-Content-Created, der eine Bubble hat, die seine, sein Content konsumieren und er noch auf Sportkarten einsteigen würde? Oder nehme ich jemanden wie zum Beispiel Oliver Pocher, der Content kreiert, der so überhaupt nichts mit Sport und überhaupt nichts mit Sportkarten zu tun hat? Also so, so überhaupt gar nicht. Ja, also nee, ich meine, dann wäre, also würde ich eher sagen, ich nehme jemanden, der irgendwie was mit Sport zu tun hat, der Content-Creator für Sport ist. Zum Beispiel auch den, ah, wie hieß der? Der so heftige Tricks immer macht, so heftige Fußballtricks bei YouTube, der auch auf dem, beim Battle of the Socials war, oh, meinst, meinst der auch richtig gut gespielt hat. Nee, der ist aus UK, glaube ich sogar. Ach, ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall macht der heftigen, heftigen Fußball-Content. So jemanden nehme ich doch dann mit. Weil ich da doch eher weiß, dass die Conversation Rate um sie es ja eigentlich geht, dass Leute einfach die Produkte kaufen, noch mehr oder noch mehr gehypt sind, dass die dann eigentlich dazukommen, weißt du?
0: Ja, ich sehe das, ich sehe das 50-50. Ja. ja. Wir versuchen, neue Leute, Was neue ich schon. Leute äh, ins Boot zu holen, die mit, damit gar nichts zu tun haben und deswegen versuchen sie es vielleicht äh, über die Schiene äh, Sinn machen würde natürlich mehr die Leute, die schon quasi äh, davon mal gehört haben, sind dann quasi richtig. Äh, die, die Spritze richtig zu setzen. <lacht> <lacht> ja. Schwierige Aussage. Ja, ja ist doch so. Distanzieren wir uns ganz, ganz müssen, weit davon? Bei Spotify muss man sich zum Glück nicht distanzieren. Da kannst du quasi fast alles droppen. <lacht> das ist schon mal von Hobby los von Julian Bam. Ach, du kennst sie wieder nicht, gell? Du kennst die Reese und Julian Bam wieder nicht. Da muss ich, da muss ich wieder jemanden, da muss ich, glaube
1: ich, gerade wieder jemanden zitieren. Ich kenne die ganzen Knechte nicht. <lacht>
0: <lacht> Ohne jemanden ja, da zu treten zu drin, wollen Der an der Knecht
1: <lacht> <lacht> Ne, ich meine ja Julian Bam und den anderen ja, Dings ja, da, genau. Was, ja, was haben gesagt die da ist.
0: droppen ähm, Das will ich jetzt gar nicht alles sagen Denn wir gehen jetzt rein In die teuersten Verkäufe der letzten Two weeks <lacht> Das war eine Überleitung ja, wir ja, sind schon bei 40 Minuten, genau. deswegen müssen ähm, wir langsam ein bisschen ah, ja. machen. Ein bisschen ja.
1: Gas geben. Bisschen, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Okay, ähm, alles klar. Also dann, wir machen es wieder wie immer. Ich zeige dir ein paar Karten und du sagst mir, was die wert sind.
0: Und zwar... Zack. Bitte, bitte Bildschirmaufnahme. Ah,
1: Biete, biete, biete Bildschirmaufnahme. So, jetzt muss ich natürlich hier gucken, weil ich das äh, jetzt. Okay, machen wir so. Ich es hier einfach rüber. Und dann mache ich so. Also wir haben Michael Jordan, 1986 Rookie-Karte, PSA C. Der Klassiker das ist
0: wirklich der Klassiker. Ich bin jetzt schon wieder überfragt. Mich hat übrigens jemand darauf angesprochen. Auf der Messe. Was denn? Ähm, auf was? dass ich ja mit meinen, mit meinen Einschätzungen äh, ziemlich oft ziemlich hart daneben liege. Habe ich gesagt, ja, sorry. <lacht> Liebe Grüße, er hört ihn auf jeden Fall. Er hat gesagt, er hört immer den Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Liebe Grüße geht raus. Michael Jordan hat mir jetzt schon zweimal oder so und ich habe wieder keinen Plan. Deswegen sage ich 112.000. 187.743.
1: <lacht> Verkauft am 29. Oktober über Gold 187.000. Oh.
0: Okay. Okay, okay. Okay, Platz, sagt er. Okay.
1: okay, okay. Äh, Platz 5. Wir
0: sind bei 187.000. Also
1: billiger. 5. Ja. Billiger wird es heute nicht mehr. Dann haben wir 2001 Ultimate Collection von Upper Deck. Ichiro. Autograph Rookie Card PSA 10 zu 250 nummeriert. Ichiro, muss man dazu sagen, einer der Baseballspieler, auch eine absolute Legende.
0: Wenn ich so das Bild anschaue, erinnere er mich an irgendeinen E-Sportler. Ähm, ich sag 187.000 war er. machen wir schon einen Sprung in die 200er? 208.000
1: Dollar.
0: 207.400. <lacht> okay, okay. Ja. ich glaube, so nah war ich noch nie dran.
1: Aber ich ich glaube auch nicht. Also es sind 600 oft wow. da bist du schon echt gut dabei. Gehen wieder liebe Grüße da raus. Da bist du schon echt gut dabei.
0: Ja, <lacht> crazy.
1: Du bist einfach der Macher. Der Macher. Nein, oh. jetzt kommt, nein, so, jetzt kommt ich dreh's der Ich drehe auch für dich. 2017 Panini National Treasures. Patrick Mahomes, äh, sein Rookie Jahr. RPA in Horizontal. Nummeriert zu 99. On Card.
0: zehn. PSA 10 99. Ja, genau. Jetzt muss man das sich gleich mal hochrechnen, den Betrag mal 100. Okay, es okay, sind nicht alle in der PSA 10. Stimmt nicht. Okay, ich halte beim Maul und sage 100. Achso, das weiß ich jetzt nicht, ob es Platz 3 ist, aber ich glaube, das ist nicht Platz 2 oder 1. Wir haben zwei Wochen, das ist Platz 3 mit 280.000. Nein, viel zu viel, 240.000. 204.228.
1: Dann Knapp dann. Wie viel sind es? Aber wie man sind's? muss auch sagen: 204.
0: 204.000. Dann ist das jetzt Platz 4.
1: Ja, ist richtig. Das ist der Vorwurf, Platz 3.
0: Ja, dann, naja, habe ich wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du es richtig gesagt, aber ich habe es nicht kapiert. Der wäre ein Klassiker. Okay, Patty. und
1: man darf nicht vergessen: National Treasure Sky ist auch, ist auch eigentlich, also RPA ist ziemlich dick mhm. und dafür eine PSA 10 ist auch schon ist so krass. Schwer. Eben. So, dann kommen wir zum King 2003-2004 Upper Deck Exquisite Collection Rookie Patch Autograph von LeBron James, nummeriert zu 23. Und zwar unterschrieben
0: on Card in einer BGS ich 7,5. Ich muss so eine Karte haben. Ich Flohmarkt und dann Abflug. Boah, was weiß ich, wir sind immer noch bei 200.000. Oder? Nee, das ist MJ, aber 7,5 ist übel. MJ ah, ist es das nicht, es ist, ist LeBron James. Uh, 7,5 ist übel, das stimmt. Das was gebracht, kurz aufs Hirn geschlagen. 250.000. 396.000. Auch verkauft oh, über fuck. Golding.
1: 396.000. So. <lacht> Und dann haben wir noch dein Steckenpferd. <lacht> Mickey Mantle
0: 1952. In einer PSA 8. Mein Steckenpferd, jetzt liege ich wahrscheinlich komplett falsch. Bei Mickey Mantle, die erzählen Preise, das ist es ist willkürlich. PSA 8. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten auf jeden Fall schon mal eine PSA 8, die ging für über 800.000 weg. Das ist schon etwas länger her. Oder sogar 900.000. Ist der Markt gerade zu so krass? nee ich muss dabei bleiben. Ich sag, nee ich gehe ein bisschen runter. Ich geh 200, kein runter, 700 glatt.
1: 1,17. fuck.
0: Also der Markt ist weiterhin stabil bei, bei solchen Karten. Ja, äh, bei ja. solchen
1: Karten auf jeden Fall. Also bei Mickey Mantle ist eigentlich... Ja, ich mal meine, mit meinem Bauchgefühl... Der Markt ist so einen... da eigentlich, eigentlich sehr stabil. Safe.
0: Hätte ich mal mit meinem
1: Okay, Cardletter Value sagt sogar, die ist schon wieder um 2000 äh, Dollar gestiegen. Boah, stark AP 8. Also schon mal nicht ist auch echt ein starkes schlecht.
0: Rating für die Karte
1: Ist so, ist so, definitiv, ja, ist so Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich nur noch äh, die drei Sockerkarten am Start Top Und da habe ich heute right. für Last dich two weeks, let's go. See. See. Christian Ronaldo 2003-2004, Panini Football, Portugal ähm, 9,5 von BGS Das ist seine Rookie-Karte
0: Boah, komm, sag welcher Platz heute, kommt, weil heute Montag ist, sag mal welcher Platz. Drei. L- Dan- <lacht> das, wir <lacht> das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Das hat jetzt richtig, richtig 14. was <lacht> ja.
1: 20.740. Wahnsinn. Verkauft über ja, Base, Gold. Dann 17. haben wir... Ui. 2022, 23 Stadium Club Chrome. Erling, die Braut. Autograph Superfractor One of One.
0: Ist es die True? PSA 10. Ja, das ist seine richtige, ja. ja. Oha. Mhm. Mm-hmm. Erling Haaland wissen wir ja, getroppt wie Sau. Aber diese One of Ones, die Superfractor von ihm, die halten sich gut, glaube ich. Also vor allem Dortmund trikot ist crazy. Man City habe ich jetzt gerade. Doch. Ja, die ist auch, die, die ist nicht, die ist Platz 2, 25.000.
1: 24.263. Und ich sagte dir jetzt nicht, welcher Platz, ob Platz 1 oder ah, 2. Okay. Denn, jetzt kommt. ich zeig dir jetzt oh. noch eine Karte. Und zwar 2019 Top Scrum Bundesliga. Erling Haaland zu 50 in einer PSA 10. Ist die Karte wertvoller als die andere oder ist sie nicht wertvoller als Dortmund
0: die andere?
1: ja. Ja, Dortmund ist zu 50. Die andere war One of One und Autograph in Manchester City.
0: Ich glaube, die ist mehr wert, Digga. Aber nicht viel. Entweder, entweder ist diese Karte jetzt ist sie weniger wert, weil es zu 50 und 22.000 oder sie ist mehr wert 30, äh, 28.000. Kannst du sie aussuchen. Also? Ich suche mir nichts <lacht> aus. Du sagst Es ist Platz, Platz 1 mit 28.000.
1: Platz 1, 25.000. 800 Dollar mehr gegangen als die Wunderbund. Und das Vor- muss
0: man sich mal vorstellen. Das ist zu 50 nummeriert, die Karte. Aber was das Dortmund-Trikot dann eigentlich ausmacht. Oder auch die ältere Serie dann.
1: Ja, älter halt. Rookie, ja, das könnte, das Also eigentlich seine Rookie-Karte.
0: Ja seine, naja, ja, seine, ja, seine. Nein, ist es nicht. Aber es gibt ja, halt genau, nicht so genau, richtige ja, Rookie-Karten von ja, ja, ihm, weißt du? Recht. Ja,
1: crazy. Deswegen ist die so ein Teuer halt. Crazy, crazy, crazy. Aber gut,
0: das war's dann wieder für heute mit den teuersten Verkäufen. War wieder ein schönes Schätzchen dabei mit Mickey Mantle. Jetzt kann ich es verraten. Das stimmt. Mir hat er nicht gehört. <lacht> 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 Und dann würde ich sagen, zum Abschluss wie immer, die Releases, äh, ich mache die, die interessanten, Manche UFC brauchen man wir nicht, am 15.11. Top Scrum Update Series Baseball. Was für dich, Benny?
1: Ja, absolut. Da äh, habe ich auch schon angefragt, ob wir da vielleicht was bekommen mhm. davon. Weil in der Update-Series jetzt, in der Chrome-Update-Series, die MLB, MLB-Debut-Patches MLB von den Rookies verarbeitet wurden in One of One. Das heißt, das hatte ich schon mal gepostet, oder wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ja Fanatics extra, um die in dieser Karte zu verarbeiten, einen Patch entworfen hat und den auf die Trikots von den Rookies gebracht hat dieses Jahr. Und jetzt kommen quasi die One of Ones mit den Unterschriften und den Patches
0: raus. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Am gleichen Tag, ich bin gespannt, ob sie kommt. Bundesliga-Tops-Tier-One. UVP 95 Euro, 2 Eurogramme, ein Relic-Patch-Karte. Ähm, wird geil. Freue ich mich schon wieder auf die ganzen pick your Teams. Boah, das ist jetzt so ein geiles Produkt, ich schwöre. Das hat letztes Jahr schon so viel Spaß gemacht, hier Ron. Du hast zwar nur drei Karten, klar, manchmal waren noch vier Karten in einem, in einem Pack, äh, in der Box drin. Ein Pack pro Box. Ähm, wird geil, wird wirklich, wirklich geil. Und, ich würde sagen, was ist denn das, Bro, weißt du das? 2023 Rittenhouse NCIS Autograph Expansion.
1: Ja, NCIS ist diese Kriminalserie. Äh, serie Ah, hier auch. wie CSI also Miami ist so, wie und so den ganzen.
0: Genau, ah, ja, genau. okay, ja, genau. ich glaube, das hat ganz ja. schön viele Fans. Also könnten mir schon vorstellen, dass da so was geht. Ja, Deutschland äh, weiß ich nicht, aber es abstimmt. Ja. Also ich habe früher CSI Miami, wie hieß er denn? Der seine Brille immer so runter gemacht hat und dann sein Kopf so schräg.
1: Ja, Horatio, der.
0: Horatio. Ho oder Horatio ja genau. genau. Horatio <lacht> der war der beste Mann und dann würde ich sagen Horatio bester Mann ich gebe ab an meinen besten Mann an meiner Seite, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Start in den Tag wann ihr auch immer den Podcast hört Liebe geht raus, danke für den Support macht's gut, ciao ciao Bis nächste
1: Woche. Ich denke, dann haben wir auch wieder ein paar andere spannende Themen dabei. Das war jetzt die die Recap-Folge vom Wochenende. Vielen Dank fürs Reinhören und dann sage ich wie immer, wiederhören und reingehört.